0: Paisaje, gastronomía, costumbres, religión, esto y mucho más en Sección Interculturable, un programa de radio del Grupo de Teatro Juvenil 11 time donde conoceremos a nuestras paisanas y paisanos y sus culturas. Esta semana en Sección Interculturable tenemos a Kanza Chagdali, no te la pierdas. Enaz. Somos 11 Time. Bienvenidos a Sección Interculturable. Nuestras pantallas. Y ahora nos encontramos en Radialcobres, colaborando con el proyecto Interculturable, un proyecto europeo. De la, de, de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento del Viso del Arcor. En este espacio contaremos con invitados que residen en el Viso del Arcor, cuyas raíces proceden de otros países. Hoy, como colaboradores, contamos con Valeria, en su sección de gastronomía. Hola, Valeria. Hola. A Lola, en su sección de curiosidades. Hola. Hola. Y a Pablo, en su sección de traducción y música. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas, muy bien. Once Upon a Time, Espacio Intercultural, cuenta hoy con la presencia de Kansa chagrali Hola Kansa, bienvenida.
1: Hola Daniel, ¿qué tal?
0: Bueno, tengo que decir que Kansa es compañera nuestra del grupo de teatro y qué mejor persona que una compañera nuestra y encima que no es aquí. ¿Qué tal Kansa, cómo estás?
1: Muy bien, la verdad, y con muchas ganas de empezar esta entrevista.
0: Bueno Kansa, cuéntanos de dónde eres.
1: Yo soy de Marruecos, nací en Marruecos y vine aquí muy chiquitita y me he criado aquí. Vamos, bueno, básicamente soy bisueña, pero con raíces marroquíes.
0: ¿De qué parte de Marruecos eres, Kansa?
1: Soy de, del centro de Marruecos, Beni
0: ¿Y qué es lo que más te gusta de Marruecos?
1: Pues la verdad que de Marruecos es que si le preguntas a cualquier persona qué es lo que le gusta de su tierra, te va a decir todo. Y es que la verdad, me gusta básicamente todo.
0: ¿Y Kansa siempre se pregunta las cosas que te gustan? ¿Algo que no te gusta?
1: Sí, la verdad que hay muchas cosas que no me gustan, pero la que destacaría es la la pobreza que hay allí, por desgracia. Porque o eres muy rico o eres muy pobre. No hay... Por de... Ahora se está... está... creciendo un poco más la clase media, pero antiguamente, vamos, antiguamente te digo de hace cinco años atrás o diez años, no, hay... no existe clase media allí en Marruecos.
0: Ajá. Y, Kansa, nos has dicho que viniste muy pequeña. Sí. ¿Desde cuándo resides aquí?
1: Desde que tenía dos años. Dos años.
0: Y, Kanza, bueno, ya hemos arrancado fogones, y nunca mejor dicho, porque es el momento de encenderlo de verdad, ya que vamos a hablar de gastronomía a la mano de, Fe, de Valeria. Hola, Valeria. Hola. Hola,
2: Kanza, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Valeria? Muy bien. Eh, sobre todo quería preguntarte cuáles son los platos típicos de Marruecos. Bueno, hay
1: muchísima variedad, como ya sabes, en eh, la gastronomía marroquí, pero lo que destacaría en todas las partes... O sea, lo que es los platos que se comen en todas las partes de, de Marruecos sería tallín, pstela, eh, cosas así, es lo más típico, cuscú y dulces. Dulces, pues, no sé, como por ejemplo en Ramadán, que está cerca, eh, shbequiglia, eh, muchos dulces con frutos secos, con pistachos, almendras, con dátiles, hay mucha variedad. Eh, son todos
2: por lo general muy dulces, ¿no? Sí. Muy dulce, porque usan también muchísima miel. Y una de las características más comunes, importantes o conocidas de la comida árabe es su uso de especias, que utilizan muchas especias. Correcto.
1: ¿Cuáles son las que más se utilizan? Bueno, las que más, las que más, obviamente la sal, el comino, el comino la pimienta negra, la pimienta roja, de todo.
2: ¿Y qué diferencia encuentras tú, aparte de las especias, entre los platos marroquíes y españoles? Bueno, los sabores
1: son totalmente diferentes, aunque también Marruecos tenga una parte que sea mediterránea, que tenga comida mediterránea, pero hay bastante diferencia entre lo que es la comida marroquí y la comida española. A mí me gusta personalmente más la marroquí. ¿Y sobre el té...? ¿Qué me puedes contar sobre el té? El té es, por ejemplo, sustituye al agua. Sustituye al agua, la verdad. ¿Por completo? Por completo, porque es que cualquier casa que vaya ya está, ya te están preparando un vaso de té. En cualquier lado, cafetería, lo que sea, hombre, el café también es importante, pero el té es súper, súper importante. Donde ya, bueno, ya te digo, donde vayas siempre te van a ofrecer un vaso de té con, con hierbabuena, siempre. ¿Y a ti te gusta? A mí me encanta, ya te digo. Yo bebo más té que, que agua.
2: <risa> y entonces, tu, ¿tu comida favorita, tu plato favorito o la parte favorita que prefieras de la gastronomía?
1: A mí me gustan mucho los dulces, pero la verdad que de, lo que más me gusta y lo que más como es tagine de carne de, de pollo. Me encanta. La verdad, te lo recomiendo. Voy a todo. Tendré en cuenta chan... esa recomendación.
0: Cansa acabas de decir tu plato favorito. Cuéntanos, ¿cuál es tu plato, el que menos te gusta?
1: El que menos me gusta es, mmm, que aquí en Herbis también hemos conocido, que es el menú. Eh, lo odio, lo odio, lo odio con locura porque es que el olor que tiene, nada más pensar que son <risa> las tripas, mira, mmm, atrás, atrás totalmente, vamos. Yo eso no me lo como ni, ni aunque me paguen.
0: ¿Y hay algún otro plato así más típico, algo así raro o que tenga unas sí. especies muy bueno, raras o algo de
1: eso? no, muy raro, vamos, ya te digo, los marroquíes tenemos una cultura muy rara, bueno, rara, muy curiosa, que es que, es que la cabeza, por ejemplo, del cordero también se come, mmm, las patas también. A mí me gusta mucho las patas, pero la cabeza no, <risa> la verdad, <risa>
0: Bueno, Cansa, como ya sabes, somos personas curiosas y por ende no podría faltar comentar algunas curiosidades contigo y sobre ti. Y todo esto vamos a conocerlo gracias a Lola.
3: Hola. Bueno, Cansa, mmm, como todos sabemos, sobre, sobre Marruecos hay muchísimos mitos, muchísimas cosas que bueno que no se saben porque o bien no lo conocemos o bien estamos muy desinformados. Sí, y también porque hay gente que nos interesa sobre otras culturas, claro. Eh, mi primera pregunta va dirigida sobre el hijep. No sé si lo he dicho sí, bien. Sí,
1: lo has, lo has dicho bien.
3: Eh, en este tema no tenemos mucha información, no lo conocemos. Y claro, ¿el hijep se lleva por obligación, por religión? ¿O es cada, cada uno toma la decisión de llevarlo o no?
1: Bueno, el hijep es una cosa muy importante en nuestra religión para la mujer que es taparse la cabeza, como todo el mundo dice. Eh, y conoce. Eh, no es obligatorio. Es cada uno, cada una en este caso, cuando tiene la necesidad de ponérselo, nadie lo obliga ni nada. es Tú quieres ponértelo, pues te lo pones y, y ya está. Cuando tú estés decidida a ponértelo. Y sé de gente que por desgracia a sus padres le obligan a ponérselo y demás, pero eso por desgracia existe pero de, así no debería de ser, porque eso es totalmente voluntario de la persona cuando esté preparada y decide a ponerlo. Vamos, yo no lo tengo puesto.
3: Claro, pero ¿se tiene que poner desde pequeña o desde una determinada edad, cuando maduras o...?
1: Es cuando tú, cuando tú estés convencida de que, vale, ya no, ya no me lo voy a quitar, porque es verdad que hay gente que se lo pone, se lo deja de poner, se lo pone, se lo deja de poner, se lo pone, se lo deja de poner. Pone, deja de poner. Y eso, la verdad, que... Yo no estoy muy a favor de eso. Si te lo pones, póntelo ya definitivamente.
3: Claro, no estás poniendo... Claro, de no estás poniendo... De... Por
1: eso hay mucha gente que desde chico lo tiene puesto, desde chica. Pero eso es más que nada porque ve a sus ve a su madre que no haya puesto, a sus familiares y demás. Pero yo creo que es cuando una persona tenga ganas de ponérselo ¿Estás y... Estás preparada. Claro.
3: Y entrando, claro, en temas de religión, porque como sí. has dicho tiene relación con la religión. Sí. Tenemos conocimiento de que en Marruecos se reza sí. y se reza no sé si son cuatro o cinco veces al día. ¿Nos puedes contar sí.
1: algo sobre rezar? Bueno te corrijo, no solamente en Marruecos se reza, se puede rezar. Ah bueno, perdón. <risa> pero me refería allí sí, en, la, en lo que de allí. la zona donde hay musulmanes, ¿no? Claro. Eh, pues sí, rezamos, rezamos cinco veces al día. Una es al alba, otra es eh, a mitad, plan a la, a la una, algo así. Depende de, de la época del año que estemos, porque hay veces que el día es más largo, otras veces que el día es más corto. Luego es a la, por la tarde, y luego cuando el sol se pone, y ya la última, eh, al final del día. Esos son los cinco rezos obligatorios. Y ya luego están los voluntarios, que tú rezas cuando quieres, cuando te apetezca, cuando tú, tú necesitas rezar. Por ejemplo, estás mal y necesitas rezar, por, por realizar los rezos.
3: ¿Y tú, por ejemplo, haces los cinco rezos de día, los que son
1: obligatorios? Yo sí, los cinco rezos que son obligatorios. Y ya luego, por ejemplo, en Ramadán, tenemos rezos que son por la noche. Una vez que desayunamos, pues tenemos los rezos por la noche, que es hasta, no sé si son 14, la verdad es que no te puedo decir una cifra porque no lo sé. Lo, también son voluntarios, pero son muy buenos hacerlos en Ramadán.
3: ¿Y cuando, cuando se hace rezo, cuando se realiza rezo, ¿tenéis que hacer algo antes como preparación? Sí, no, preparación
1: no. Es como una purificación, que su nombre es ablucción, creo que es, pero me gusta más decir purificación o que, como se diría, lo do, que tenemos que purificar, no tenemos que lavar nuestras partes íntimas, tenemos que lavar la boca, la cara, tenemos que, nuestra, nuestras extremidades, estar limpios para rezar, para hacer un contacto
3: con, con el rezo. Claro, y esa, esa como tú llamas purificación, ¿la sí. tienes que hacer con alguna mano en especial o no tiene nada que ver las manos?
1: Sí, sí, sí que tiene que ver. Por ejemplo, las partes íntimas ¿Mm? con la mano izquierda y la parte, las, las demás partes con la derecha. Porque la parte izquierda, es, en plan, la mano izquierda es como si una mano que es un poco. que no le damos mucha utilidad, por así decirlo, ¿no? En plan. Porque nosotros comemos con la mano derecha, lo hacemos todo con la mano
3: derecha. Claro, así. entonces, ¿con la mano izquierda no puede, no podrías comer? ¿O...
1: Puedes comer, porque, no sé, en caso extremo de que te falte la mano derecha, pues tú puedes comer <risa> con la izquierda, pero no te vas a quedar con hambre. Pero <risa> <risa> en la mayoría,
3: pues, de hecho, comemos con la mano derecha. Y... y... En temas de, de lo de las manos, claro. Sí. ¿Tienes que saludar con alguna mano? Con la mano
1: derecha, con la mano derecha. Todo es con la mano sí, derecha. Sí, sí, Vamos, tú le das a... Tú te conoces a algún, a algún marroquí y tú le das la mano izquierda. Mira, Lola, de verdad ¿Es que no te vuelve a hablar.
3: <risa> Sería como falta de respeto, ¿verdad? Un poco sí, porque Dios... <risa> y antes has mencionado eh, el Ramadán. Sí. Cuéntanos... Cuéntanos cómo es el Ramadán, porque antes lo mencionó, se mencionó en la sesión de Valeria. Eh, cuéntanos cómo, cómo, de qué va eso. El
1: Ramadán es uno de los meses más sagrados del de Islam, porque ya te digo se ayuna, es un, una conexión muy fuerte con Alá y ya te digo es ayunar, rezar, mmm, hacer actos buenos. Por ejemplo, hay que dar limón a lo necesitado. Eh, todo lo que sea un acto bueno, realizarlo en ese, en ese mes de Ramadán. Y ya te digo, lo de lo, el, res, el rezo extra, que es por la noche, y hay el día 27 de Ramadán ¿Sí? es Lilith Al-Qatar, que es la noche del poder. Y ahí es bueno rezar toda la noche hasta, hasta, el, hasta el amanecer hasta el rezo hasta el primer rezo toda la noche sí yo eh, por primera vez lo hice el año pasado lo hice por primera vez y es un poco duro pero hombre es llevarte toda la noche rezando
3: <ríe> sí pero está bien está bien y en tu religión sí la presencia del Corán cómo es? tiene mucha tiene mucha importancia el Corán Sí, la verdad es que sí. Eh, la cultura marroquí
1: o los que son ma los que marroquíes y son musulmanes es muy importante el Corán en nuestras vidas. Porque es que, ya te digo, empezamos, por ejemplo, por lo de la mano derecha. Es que ya nada más que para conocer a una persona ya le saludas con la mano derecha.
3: Y claro, eso viene... De ahí, del,
1: de ahí, del Corán y de Madrid-Islam. O sea, está súper presente en nuestra nuestra cultura el, el
3: Islam y el Corán. Sí, se conoce que en, en Marruecos sí. son súper características las fuentes, sí. en, la, en las mezquitas y demás. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué importancia tienen las fuentes allí?
1: Hombre, como ya hemos dicho antes, lo de la ablución o purificación, purificación. <risa> <risa> pues es muy importante el agua, es muy importante ser una persona limpia, ser una persona limpia y... Ya te digo, el agua, como has dicho, está presente en la mezquita, en las casas, en los patios. Eh, el agua es súper importante, vamos. De hecho, tú te vas al mercadillo de allí, en plan, como el mercadillo aquí de los Martes, de los gitanos. Pues tú te vas allí. <risa> y hay mucha... No, y hay un, un hombre que reparte agua. Ah. Que reparte agua, por ejemplo. Pa, plan, Hay gente que le da dinero, pero lo reparte para...
3: Para, para, para que la gente se lave la mano, para o para
1: beber agua, o lo que sea.
3: ¿Y hay alguna fuente que a ti te guste mucho? Bueno, en mi ciudad hay una fuente súper
1: bonita, que es Aynesertún, eh, que es una fuente que cae en cascada y está súper chula. Y allí, ya te digo, es preciosa, pero de esa fuente, por ejemplo, no... La gente no, no toca ese agua, en plan, porque está muy, aparte de que está muy fría, no vas a llegar a una fuente grande y la vas, a, vas a lavarte las manos allí. ¿Porque te tienes que lavar las manos en, en alguna fuente en específico? ¿o? No, 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 no porque esa fuente, yo qué sé, es que no hay un acceso que tú puedas lavarte las manos. Ah, vale, vale. A lo mejor en, después en lo que es el jardín sí, pero en la
3: fuente en sí no, no hay un acceso directo. ¿Y este tema puede ser algo.? Que no, que no se toca mucho porque puede ser ofensivo en algunos casos, es la palabra moro. Sí, bueno. Es la palabra moro, que, ¿qué opinas sobre ella? ¿Te molesta? Te... ¿Qué, qué opinas? Yo la verdad es que depende de cómo
1: uses esa palabra. Porque yo, yo no soy mora, yo siempre lo digo, yo no soy mora. Yo, yo ya te digo, yo soy bisueña, <risa> yo soy bisueña. Y así eso, si me quieres decir sí marroquí, pues vale, marroquí. Pero yo mora, yo mora no me siento, vamos. Yo no soy una fruta. que, de, que, que. Mora, mora <risa> yo sé que es una fruta. Pero vamos, eh, la palabra moro siente muy mal a las personas que somos marroquí. La verdad, porque hay mucha gente que la utiliza de forma despectiva. Porque mira el moro ese,
3: o mira el moro de mierda. Claro, que esa palabra se usa... La mayoría de veces, bueno, bueno la mayoría de veces no siempre, siempre. como forma despectiva y eso no,
1: no ya. gusta. En todo caso, tus amigos te pueden decir, ay, mi morito, ay, mi morita, vale, pero que claro, uno que venga que diga, de primera y me diga
3: amor, eh, siempre que te lo no diga, soy tu amiga. alguien con confianza y, claro. y que tengas tú, que le permita, bueno, le permita, que sí, no que, te ofenda. Que, que, que no haya ofenda. una
1: confianza, un círculo de amistad o algo que él, él o ella me lo pueda decir, no que así de buenas a primeras me lo diga, claro.
0: Y, Cansa, ya para ir acabando de curiosear, vamos a acabar hablando de tu lengua y de la tu cultura musical con la sección de traducción a la mano de
4: Pablo. Buenas, Cansa, hola. Hola, Pablo. Eh, bueno, para ambientarnos un poco, eh, me gustaría preguntarte sobre qué tipo de música escuchas, eh, qué te gusta realmente.
1: A mí, la verdad, es que me gusta de todo, como ya sabéis. ¿no? A mí me gusta tanto de lo más antiguo que se, que se, ha, que se ha escuchado en Marruecos hasta lo, más, hasta lo más reciente. Y ya te digo, hay. ¿Algún Yo...
4: cantante así que te guste o, o en sí. especial?
1: Bueno, a mí me gustan todo, la verdad, como ya te digo. <risa> pero para así destacar uno pues, que tiene su rollo, en plan, me gusta mucho que es Saedl Mzahrat. Uh -huh. Y me gusta mucho ahora.
4: ¿Qué me gusta cómo suena? ¿Nos puedes contar algo sobre este cantante o este artista?
1: <risa> a mí, la verdad, es que este, este tema me, me atrae buenos recuerdos porque, a ver, no es muy. O sea, no es tan antiguo, pero es un poco antiguo, la verdad. Y me atrae muy buenos recuerdos. Vamos, yo de este artista lo que te puedo decir es que es de. Vamos, es, es uno de los que cambió, por así decirlo, totalmente el estilo de los jóvenes. Dio lanzó como en plan, inició un, un género único y ya los demás pues lo siguieron. Y, y nada más. Con los padres que son. que son actores.
0: Y Kanza. Eh, una parte que es muy tradicional de tu cultura, que son las bodas. ¿Este es el tipo de música que se escucha en ellas o se puede llegar a escuchar otro tipo de, de música?
1: En las bodas, mira ahora que has dicho eso, qué ganas de una boda. Una buena boda, vamos. Eh, la verdad es que en las bodas marroquíes es como aquí. Yo nunca he estado en una boda de alguien español, la verdad. Pero yo supongo que es como aquí, se escucha de todo. Desde canciones tristes, pero no muy tristes, siempre con un ánima a... A canciones, ya te digo, que te ponen a tope. Estas canciones se suelen escuchar menos, suelen escucharse más canciones para bailar. Esta no es eh, tan antigua.
4: Bueno, pues, como te he dicho, me gusta cómo suena el tema, tanto como el idioma, ¿no? Uh -huh. El árabe, bueno, dialecto marroquí, si no me equivoco, ¿no? Sí. Eh, te quería preguntar si naciste con él, lo has aprendido con el tiempo, ¿te lo ha enseñado alguien? Cuéntanos un poco qué tal.
1: Bueno, como ya dije al principio de la entrevista que sí. yo vine aquí con dos años. Tú sabes, una persona un chiquitita, chiquitita, no sabe nada de árabe. En plan de marroquí. Yo vine aquí y, con las cuatro palabras que, que me vine a aprender ya de Marruecos. Mamá, papá y poco más. Y yo cuando vine aquí entre... Eh, el colegio, eh, que si sí, me iba al huerto que allí en plan el centro cívico, mm, yo lo que, lo que aprendí era español, en plan yo hablaba en español y claro, mis padres recién llegados de Marruecos, yo hablando con ellos en español porque aprendí a hablar español antes de aprender marroquí. entonces mis padres no me entendían porque yo hablaba con ellos en... En español. Y ellos, mmm, marroquí. Entonces, pues, de alguna manera, pues mis padres me habl hablándome en marroquí en casa, viendo la tele en marroquí, pues, he tenido que aprender sí o sí. Claro,
4: es obvio. Bueno, y como aprendemos otras lenguas y tal, eh, empezamos por una frase básica o típicas como hola, eh, qué tal, cuántos hermanos tiene y tal... Eh, ¿Nos puedes traducir un poco esas eh, frases o cómo empezaste tú a, a, a aprender el idioma? no?
1: Vale, antes de, de empezar con las traducciones, sí. <risa> pues quiero remarcar que, que yo soy de una parte de Marruecos, del centro de Marruecos, y hablamos diferente, porque si tú te vas al norte, ellos hablan con un acento más diferente, más eh, formal más perfecto no como nosotros un poco más un poquito del sur del de lo que es la mitad de Marruecos para pa el sur ya empezamos a Sebasto, basto saben por así decirlo y nada por ejemplo hola hola qué tal digo salam ¿le ves lo ves Alik
4: cuántos años tienes
1: Eh, pal mina <risa> o oh. es pal minsaena
4: ¿Cuántos hermanos?
1: <risa> Shalman Huchand
4: Suena bien, suena bien <risa> Vamos,
1: no te estás enterando de nada Pero bueno <risa> Ay, no
4: Bueno, una cosa que a mí me da Muchísima curiosidad ¿eh? ¿Tu palabra favorita?
1: Vamos, yo no es por ser eh... Narcisista ni nada Pero <risa> a mí la palabra Mi nombre me gusta muchísimo el nombre de, de Kinza porque mi nombre no es Kanza, por así decirlo, es Kenza. Y es eh, súper bonito, a mí me encanta cómo suena. Y tiene un significado porque Kinz es tesoro. Entonces, pues mira, que yo me llame tesoro, <risa> que lo soy.
4: Bueno, y otra preguntita que te quería hacer. Eh, ¿Sí? Sabemos, o debemos saberlo, que en Andalucía a, hay antecedentes musulmanes o marroquíes, ¿no? Sí. Las ciudades o provincias, nosotros las nombramos en castellano, obviamente, pero vosotros lo decís en, en árabe, un dialecto marroquí o, o cómo?
1: Bueno, depende cómo nos pille, la verdad, pero hay mucha gente que, por ejemplo, cuando dice voy a Sevilla, pues no dice voy a Sevilla, voy a Ishvilia, que es como se decía o cómo se como sería la traducción en árabe, Ishvilia, o Granada, por ejemplo, eh, Garnata. Y, y también mi padre por ejemplo, cuando estábamos por Sevilla, pues siempre me dice mira Luetlkebir. Y digo, bueno, eh, no lo has dicho bien. Y le digo, es el Guadalquivir. Y dice no, no, es que es el Luetlkebir, que significa el río grande. Y también, por ejemplo, cuando este verano, me acuerdo que estuvimos en Alicante, pues me dijo mi padre, esto significa Alicante porque es Gani Y ya de ahí sale Alicante es
0: muy, muy curioso, sí. Entonces, ya para terminar con la sección de traducción. Ahora con este tema del Covid, uh -huh. ¿cómo sería el vocabulario del Covid? Por ejemplo, mascarilla.
1: ¿Qué mema? <risa> <risa>
0: <risa> ¿Y que guantes? Eh, distancia de seguridad.
1: Es que como en Marruecos también se habla francés, pues diría disto la distancia. En Pero francés, conté, la diría Distance.
0: Tú también hablas francés, ¿no? Claro, y yo pago el francés. ¿Cuántos idiomas hablas?
1: Yo hablo cuatro. Bueno, inglés, inglés sí. eh, francés, eh, marroquí y, y español, obviamente. Español y marroquí son mis lenguas madres. Y nada, eso.
2: Bueno, yo quería preguntarte sobre la henna
1: La henna sí.
2: Como se diga, no sé mucho. <risa> que... ¿Es algo así que tú te lo pones porque te gusta o tiene algún significado en concreto? O ¿Se pone en situaciones concretas o algo?
1: Pues la verdad es que yo me lo pongo siempre que voy a Marruecos o siempre que hay una reunión así, en plan tipo bodas y demás, siempre me lo pongo porque es, eh, está muy presente eso, en plan, es una, una de las cosas que es de nuestra cultura, lo de la genna Yo no sé cuál es el motivo con el que se pone, pero yo me lo pongo porque me queda muy bien y huele muy bien. Y ya te digo, en Marruecos se pone cuando tú quieras, en plan el tema de la festividad, de mmm, cuando te apetezca. Yo ojalá sabe hacerme los tatuajes de Henna y está siempre pintándome la mano, o la de mi hermana, o lo que sea. A mí me encanta.
3: Y, Cansa, yo tengo una pregunta. Eh, la, el tema de la ropa. Sí. Allí se tiene que llevar alguna, alguna prenda determinada o accesorios...
1: Pues la verdad que no, porque vestimos totalmente iguales. A lo mejor es eh, ya tema vestimenta tradicional, ¿no? Porque es que vestimos iguales. Plan, por ejemplo, yo me puedo comprar una sudadera aquí o que me la compro en Marruecos. Pero temas tradicionales, si por ejemplo la gilaba, que no sé si por aquí, en plan, seguro que has visto alguna mujer con una, con una túnica larga o un hombre que va para rezar los viernes con una túnica larga. Sí. Pues eso, eso es muy... Es muy famoso ahí en Marruecos, vamos en Marruecos y en cualquier lado que vaya, que haya cultura de esto, eh, que haya cultura musulmana. Porque el tema de, de llevar prendas largas y que no enseñen tu físico como es tal cual, pues es muy importante. Tanto hombre como mujer.
3: Es muy importante que como que no enseñes tu, tu forma física. Claro, y asesorio, tenéis que llevar algún tipo. O sea, o a lo mejor que sea tradicional, de llevar algo en las manos o... o pues la así. verdad
1: que no. Lo que te puedo decir así, tema asesorio, por ejemplo, eh, yo sé que en el tema de, no sé si es tema de cultura, pero yo creo que es más tema de religión, que los hombres no pueden llevar oro. Oro no. Por ejemplo, cuando un, cuando una pareja se casa, el anillo de la mujer es de, es de oro y el del hombre es de plata. Los hombres creo que no pueden llevar oro. Qué curioso. Y el oro es una de las cosas importantes de nuestra cultura.
4: Bueno, Cansa, yo te quería preguntar una cosita. Y como sabes, estamos en el viso. Eh, y sobre lo que te ha preguntado antes, Lola, eh, tú siempre, aquí, experiencia personal tuya, ¿te has sentido respetada, bien integrada, bien acogida? A ver si me entiendes.
1: Eh, depende. Hay, en plan, hay de todo. Hay de todo, porque... Eh, siempre he estado... En, plan, en el colegio, por ejemplo, siempre he estado con los mismos desde chiquitita hasta, hasta lo que es bachillerato, hasta que me he ido del viso. Pero siempre hay algún gracioso o graciosa, porque son así, son muy graciosos ellos, y siempre saltan con las palabritas esta de moro, no sé qué. Pero gracias a Dios que yo que yo siempre me he sentido, me he llevado bien con la gente de aquí, no he tenido muchos problemas, excepto los típicos graciosos que... Vamos, que se mete con cualquier persona, no solamente con una persona extranjera, sino que hasta de, de su propia sangre. Se, se tiene que meter con ellos porque son así, de ignorantes. totalmente
2: eh, ¿Crees que este programa intercultural puede ayudarnos a, a acabar con esas distancias?
1: Espero, pero lo dudo. Lo dudo porque la gente... Ya te digo, lo que es nuevo para ella no lo quiere, no lo quiere, huye huye de él. Pero espero que, que con este, con esto de Inculturable, este proyecto, pues se pueda conocer un poco más de, de otras culturas, porque yo, por ejemplo, quiero conocer de otras culturas y también si si hay otro invitado que es marroquí, pues que nos aporte su otra visión de, de mi cultura, ¿sabes? Espero que acabe con esa distancia cultural que existe.
3: ¿Pero qué tendría que pasar para que para que se acabe con eso, con esa discriminación?
1: Pues yo creo que, que una persona cuando viaja al sitio donde la otra persona es cuando se acaba la discriminación. Porque eh, a mí me han llegado preguntas, ¿en Marruecos hay agua? <risa> ¿Tenéis luz? Eh, no, la verdad, no tenemos.
0: Claro eso es desinformación.
1: Es la, mucha ignorancia.
0: Muchas veces cuando se habla de Marruecos, Siempre se, piensa, siempre se piensa como si fuera un barrio pobre, una sí, sí, ciudad sí. muy pobre y no tiene nada que ver, ¿no?
1: La verdad es que no, es que hay ya, ya, ya te dije al principio, hay de todo, plan, tú te puedes ir a una, una urbanización que solo vas a ver Porsche, vas a ver Ferrari, vas a ver Mercedes, vas a ver mansiones y luego mmm, te vas a un, sit a un barrio humilde, incluso en Casablanca, que es una de las ciudades más importantes, te vas a un barrio humilde donde hay gente durmiendo en las calles, donde hay de todo. Es que te puedes encontrar de todo, como aquí, como si vas a Marruecos, como si vas a, a Madrid, eh, hay de todo.
0: Y, Kanza, antes hemos mencionado la música de las bodas. Cuéntanos, ¿cómo son las bodas allí en Marruecos?
1: A lo grande. Tipo, vamos, ya te digo, aquí se dice mucho que, que los gitanos y los, y los, los marroquíes eh, somos primos. Porque es que, por ejemplo, en las bodas, no sé si conoces que los gitanos son siete días de boda, creo que son. Sí. Pues en la, cultura, en la cultura marroquí también eh, son varios días de boda. Está la boda, en plan, el día que es eh, donde, donde la novia hace la agenda. Luego está la boda grande, luego al día siguiente es el desayuno. Son varios días de boda y. Y, y es lo mejor que se puede vivir.
0: <ríe> es lo mejor. ¿Y hay alguna tradición? o alguna Cuéntanos alguna de las tradiciones que se pueden hacer en las bodas.
1: En las bodas. Pues, por ejemplo, ahí. Yo me acuerdo que fue una boda y yo nunca la había visto. Y, y antes de lo que. Cuando la mujer. En plan, la mujer tuvo su día de henna Su día, por así decirlo. Y el hombre, al día siguiente, el novio, pues tenía. Su día también y era, estaba montado en un caballo, paseando por el pueblo, como que anunciando que se va a casar. Y súper guay, yo me lo pasé súper bien. Vamos, yo me lo paso bien en todos lados.
3: <ríe> ¿Y en las bodas? ¿Hay algún baile tradicional que se haga siempre? O...
1: Bueno, tú puedes bailar lo que, lo que quieras. Uh -huh. Ahí nadie te va a decir, ¿por qué no bailas este baile? No, ahí... Tú puedes bailar lo que quieras. Lo que se tiene pensado es que en Marruecos se baila la... Es muy famosa la, la danza del vientre, pero eso es más en las bodas, eh, por ejemplo, en no me acuerdo, ah, Egipto.
3: Pero no, Egipto. La, la danza del vientre no es originaria de Marruecos. No, a, a
1: lo mejor hay una variedad, pero tú sabes, no es, no es que se baile siempre la danza del vientre.
0: ¿Y ese tipo de bailes tiene alguna música tradicional?
1: Eh, sí, ya, en plan. No es como la, le, el temazo que escuchamos antes. No <risa> es como el temazo no, que escuchamos antes, pero son también músicas muy animadas, muy animadas.
0: Y hay algún cantante que nos pueda decir que, que escriba o que cante ese tipo de música?
1: Por ejemplo, a mí uno que me gusta mucho que es Hezib. Hezib me gusta mucho porque eh, canta muchas canciones de Chevy que es un, en plan es el género que más se baila. que más se baila en las bodas, que es el Chevy. Y ya te digo hejib, eh, Steady, Deudic y cosas así.
0: Y bueno, Kanza, retomando algo que me ha preocupado antes escucharte decir. Espero que esta sea una manera de acercar vuestra cultura. Esperemos que sirva para crear respeto e interés, para acabar con el rechazo, la diferencia. Y nada, ¿hay algo que nos quieras comentar antes de acabar?
1: Yo, nada, eso, lo que remarcar lo que tú has dicho, que acabe con, con esa distancia social, de plan distancia cultural que tenemos porque igual que igual que residente, plan igual que un español me puede no puede tener mucha idea de mi cultura yo por ejemplo de otra cultura que reside aquí en Eibis por ejemplo una persona rusa yo no sé cuál es su cultura pero yo tampoco voy a ir señalándole con el dedo mira que yo no sé tu cultura o insultándole o haciéndole sentirse mal
0: claro para eso estamos este tipo de actividades para ir fomentando ir intentando un poquito tapar la incultura de, la, de las personas y poder enriquecernos de esa manera.
1: Ojalá.
4: Yo, señalando un poco lo que ha dicho Daniel eh, último, me gustaría que a través de esta entrevista que la hacemos a Kansas se creen asociaciones en contra de la discriminación que sufren y que eh, se intenten integrar más en la sociedad porque no están totalmente integrados, porque sigue habiendo esos comentarios racistas y entonces yo pienso que sería una buena forma de acabar un poco contra eh, la discriminación. ¿No crees?
1: Pues y a mí la verdad que me gustaría participar o ser formar parte de alguna asociación que acabe con las discriminaciones. Tanto de ideología, de raza, de orientación sexual, de lo que sea. Porque es que estamos aquí de paso en esta vida y no tiene que haber discriminación a nadie. Porque es que... Es súper feo que, que estemos aquí tan poco tiempo y tratemos tan mal a las personas.
2: Mm, cambiando un poco de tema, me gustaría preguntarte qué estás estudiando, ¿no? ¿Por qué, te querría, ¿qué te querías dedicar?
1: Pues yo estoy estudiando ingeniería química y la verdad es que ahí vamos, eh, está, costando, <risa> está costando un poco, está pero, pero ahí vamos, ojalá, me, me gustaría dedicarme a lo que es la industria a la industria química, tema de no sé, de cosmética, de farmacéutica, algo que tenga que ver con productos químicos.
0: Y ya cansa, eh, para ir terminando, a la hora de vivir, ¿dónde te gusta más vivir? ¿Aquí o en Marruecos?
1: Yo es que he vivido la mayoría de mi vida aquí en el Rizzo. Yo lo que es Marruecos voy solamente de vacaciones, voy un mes, como mucho un mes y medio, y yo estoy adaptada a la vida de aquí, que tampoco que es que la vida de Marruecos sea totalmente diferente, pero para mí sería un cambio, un cambio fuerte.
0: No te lo llegarías nunca a plantear, ¿no?
1: En un futuro no sé, pero ahora estoy muy bien aquí. A ver <risa> si me voy de Erasmus a otro lado y a lo mejor un cambio de idea.
0: <risa> bueno, Canza, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias a vosotros, guapos.
0: Muchas gracias a Valeria, a Pablo, a Lola, a Edi, nuestra directora, que desde aquí le agradezco siempre su su aportación, su interés en nuestro grupo y dentro de dos semanas volvemos a estar con ustedes y contaré con otros colaboradores y colaboradoras porque Once Upon a Time somos muchas, somos Kanza, somos Lola, Valeria, Pablo, pero también estamos Moisés, Ángeles, Noelia, María Luisa, Sara y como ya he dicho antes nuestra directora Edica Rascal. Espero que hayáis disfrutado, para nosotros ha sido un placer estar aquí en Radio Alcores a los mando de este viaje a Marruecos. Juan José, muchas gracias por la travesía y así que nos está escuchando. Como ya he dicho, nos vemos en dos semanas. Adiós. 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 Adiós.